0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על מלחמת השבבים, המחסור העולמי בשבבים, למה זה מעניין אותנו, למה הוא קורה, ועל ההשלכות שלו על התעשייה. נדבר גם על סייבר, ואיך העולם המחובר הופך את הסייבר למשהו שצריך לעניין את כולנו. אנחנו מתחילים. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם, כמו תמיד, בפייסבוק לייב, בכלכליסט וצדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, אפליקציות הפודקאסטים האחרות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, מה שעולה לכם לראש, כנראה שאנחנו שם, פשוט תקלידו הייטק בפקקים או בפקקים, ואתם תמצאו אותנו. תודה לאינבסטור 360, שמארחים אותנו באולפן היפה והמקסים שלהם, אני אדר חי, איתי, נמצאת, נירית כהן.
1: שלום וברכה, אתה יודע, פתאום אפרופו אה, פקקים, חשבתי שכשזזנו ל-12 בצהריים, אמרו, טוב, אבל אין פקקים ב-12 בצהריים, ואז הפקקים זזו גם, והכל בסדר.
0: כן, אז אחרי יש פקקים לאורך כל היום, זה כבר קצת פחות משנה אם זה בוקר או ערב, או... או מתי שלא תרצה יש פקקים, זה, זה מדהים. אז אנחנו נהיים יותר ויותר רלוונטיים, אנחנו רואים את הכמות האזנות עולה ועולה, ואולי זה בגלל זה. לכי תדעי,
1: כן, השקעה כן. בטוחה. אני, אני בעד שנעשה הפוך, שההייטק יסדר את הפקקים.
0: שההייטק יסדר את הפקקים. ואז כן, ואז נצטרך למצוא אה, טריגר אחר שיאזינו לנו. נראה לי יש לנו...
1: מספיק, <laughs>
0: כן. אז אה, אנחנו מדברים על שבבים, ו... Uh, כיף לי שאתי פה.
1: זהו, אני חושבת על זה, אתה יודע, דברים משבבים, אוי, זה יהיה משעמם, ומצד שני, בשיחות ההכנה לא הצלחנו להפסיק לדבר, אז לא, אולי זה, 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 זה בעיה שלי, אבל... לא, זה
0: פשוט נושא מרתק, וככל שהם מבינים אותו, יותר מבינים למה הוא מרתק ולמה הוא כל כך משפיע על התעשייה, וכיף שגם את פה, שיש לך את כל הניסיון העצום הזה, זה לא רק את שזה מעניין אותך, אני חושב שזה מעניין את, את כולנו. אז... נראה לי
1: שאפשר, אפשר להתחיל, לא? יאללה, נלך על זה.
0: נמצא איתנו כאן שחר כהן, שותף מייסד בלוסיד קפיטל דה גיקס פאנד, בין הקרנות הטכנולוגיות הראשונות בעולם שמשלבות השקעה במניות טכנולוגיה גלובליות ולייט סטייג' בהון סיכון. איילן שחר. איילן? מה נשמע? טוב מאוד. Uh, שחר, <אז>, אז מה זה הדבר הזה שבבים? למה, למה זה צריך להיות אכפת לנו בכלל? אז um, מה
2: שנמצא מאחורי כל דבר שאנחנו נוגעים, אנחנו מכירים את זה, זה שבבים, שם לסבר את האוזן, אה, בטלפון יש סמארטפון 275 דולר שבבים, ברכב שייצא לשוק בעוד שנתיים, רכב חשמלי, יש משהו כמו 700 דולר שבבים, זאת אומרת ברכב יש יותר שבבים מאשר בסמארטפון, אה, בסרבר שמריץ את כל מה שאנחנו אה, עובדים עליו, אם זה האינסטגרם ואם זה, אה, זה ווייז, אה, יש 5500 דולר שבבים, זאת אומרת אתה, אה, אה, אנחנו נמצאים במקום שבו השבבים הם בעצם סם החיים של... ש, שבלעדיו אנחנו לא יכולים כמעט לחיות.
1: כשאנחנו בעצם אומרים שהעולם נהיה דיגיטלי, אז המוח, התקשורת, כל הדבר הזה שבו משהו מדבר עם משהו, זה שבבים נכון. אם אנחנו
2: מסתכלים על עולם קדימה של בינה מלאכותית, בינה מלאכותית זה שבבים בצורה הכי טהורה שיש. זאת אומרת, אולי יש שבבים, נגיד, שכולם מכירים, של NVIDIA, GPU של NVIDIA, זה אחד מה... שבבים הכי יקרים שיש.
1: כן, כל מי שקנה לילד שלו כרטיס מסך יודע שהוא עולה היום יותר כסף מהמחשב. נכון. נכון, אבל אז בעצם המחסור לשבבים פרץ לחיינו, לדעתי, ברמה ככה הרחבה, התקשורתית, שפתאום לא היו מכוניות חדשות.
2: נכון, אז באמת רואים עכשיו שאין מכוניות, קשה מאוד להשיג אפילו אייפונים, ומה שקורה בתעשייה בשנה האחרונה, יש מחסור משמעותי מאוד בשבבים. שנקראים שבבים אנלוגיים, זה נשמע משעמם, אבל זה, זה שבבים של החיים עצמם. מה זה שבבים של החיים? יש בעצם, כשאנחנו מסתכלים את תעשיית השבבים, יש שלושה סוגי שבבים. בגדול, יש שבבים אנלוגיים, שבבים של החיים עצמם, זה שבבים שמתרגמים את הכל, מתח, טמפרטורה, לחץ. לאותו לא דיגיטלים, אלה שבבים שבדרך כלל מיוצרים על ידי חברות כמו טקסס אינסטרומנט או אינפיניון.
1: הם כאילו קצת יותר פשוטים.
2: נכון, כן. הם קצת יותר, הם מיוצרים בטכנולוגיות פחות יותר מתקדמות. יותר ישנות, כן. נכון. עכשיו, ויש את השבבים שהם השבבים הכי מתקדמים, שזה בעצם השבבים של ה-NVIDIA או של אינטל, או שבבים שמריצים סרברים או לפטופים חדשים, שזה השבבים בגיאומטריות מתקדמות, מלחמת עולם אחרת שמתרחשת אנחנו ניגע בזה בהמשך. Mm-hmm. וסוג אחר של שבבים של שבבי זיכרון זה השבבי זיכרון הרם
1: זה מה שיש לנו בתוך הדיסק און נכון. קי או לצורך העניין ב...
2: בטלפון יש גם, <coughs> גם זיכרון שהוא נשמר שזה התמונות וגם זיכרון רם שהטלפון רץ וזה שבבי זיכרון. כיום בשבבי זיכרון כרגע אין בעיה של, של, אין בעיה של מחסור בשבבים שמתקדמים ב- 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 לוג, מה שנקרא לוגיקו דיגיטלי גם שמה יש פחות בעיה של מחסור איפה שיש היום מחסור
1: זה בעצם כשאנחנו אומרים שיש דיגיטציה של העולם והטכנולוגיה נכנסת לצורך העניין לכל דבר שבו, דיברנו פעם על המקרר שידבר עם הסופר ויעשה את ההזמנה לבד, זה שבבים.
2: בול. זה השבבים שיש בהם מחסור, השבבים שמפעילים את כל המכשירים שאנחנו נוגעים בהם בעולם במובן של מכשיר IoT. והיום כל מכונת קפה זה IoT. כל, כל רכב הופך להיות צרכן עצום של שווים ומשם דרך אגב מגיע אחד המקורות המרכזיים של המחסור שהרכבים החשמליים אה, בגלל הסובסידיות ששה, שהמד, שהמדינות הכניסו בזמן הקורונה ובגלל העובדה שהרבה מאוד צמצמו את המטה אה, ההזמנות במהלך הקורונה אה, ועכשיו מה שהתופעה שקרתה בקורונה שאנשים במקום לצרוך שירותים מסעדות, הופעות, טיולים, חוץ mm-hmm. לארץ צרכו מוצרי צריכה מקררים, מחשבים, לפטופים, אוזניות אז אנחנו רואים ששם בעצם נוצר מחסור מאוד משמעותי. עכשיו צריך להבין, גם בטלפון סלולרי, יש בו את המעבד שהוא מאוד מתקדם של קוואלקום או שמיוצר ב-TSMC, אבל יש בו המון המון שבבים אנלוגיים, למשל, שמבצעים עיבוד אותות של קול, מבצעים סינכרון של, של האות רדיו, ואלה השבבים שכרגע יש בהם מחסור. מצד שני צריך במקום הנכון. Um, המחסור הזה הוא מחסור שהוא הוא זמני, mm-hmm. הערכות בתעשייה, uh, מ, מ, אנחנו uh, מנהלים שיחות עם, גם עם מפיצים בתעשייה וגם עם אנשים שנמצאים על הקרקע בתעשייה בטיוואן ובמלזיה, um, שהמחסור הזה ייפתר במהלך uh, Q1 או Q2, uh, זה נובע מכמה מקומות, פעם ראשונה... Um, יש תוספת משמעותית של מפעלי ייצור, שממש עכשיו נכנסים לפעולה, אינפיניון פתחה מפעל גדול עכשיו בגרמניה mm-hmm. ואחרים, וגם המחסור הזה הגיע מעובדה שברגע שקיבולת ייצור עלתה, עדיין היו כל מיני סגרים במלזיה ואינדונזיה שגרמו לכך שמפעלי אריזה של שבבים. היו בקיבולת נמוכה, הדבר הזה נפתר, מצד שני הטראומה שזה גרם להרבה מאוד חברות, כל חברות הרכב שהשביתו מפעלים, וכל החברות, כמו אפילו אפל שלא הצליחה לייצר טלפונים, וכל החברות שהיו צריכות את השלבים, גרמה להם להגיד אוקיי, אנחנו עוברים ממוט של just on time.
1: כן, זה זאת
2: אומרת, אנשים חזרו למלאים, חברות חזרו למלאים. בדיוק, עכשיו, ארבעה חודשים. אני רוצה חודש להגן שנה. על עצמי, כן. בדיוק. אז אנחנו, אז אנחנו כן, אז זה, זה מה שקורה כרגע, והתופעה שקורה בתעשייה בדרך כלל במחסור, היא כשיש מחסור, עכשיו אתה מנהל רכש בווירפול, או ב-LG או באפלמט עושה, אתה מיד מזמין מכמה מקורות. אתה רוצה לדאוג לכך שקו ייצור לא לי, יעצור. ואז אתה מזמין מכמה מקורות, אז אתה עושה דאבל אורדרים מהרבה מקומות. עכשיו, גם המפיץ... מזמין ביקוש, ואז נוצר מצב שלאורך כל שרשרת ההספקה. אז אתה ש- אומר ש- שבעצם
1: יש, יש בלון בהזמנות בעצם.
2: אז כרגע לכולם, כול, כשאתה מדבר עם המנכ"לים של חברות השבבים, כולם יודעים שיש דאבל אורדרינג, אף אחד לא יודע כמה, אף אחד לא יודע אם אני בתור כמה הזמנתי. זה הטבע של תעשיית השבבים האנלוגיים. בדרך כלל מגיע תיקון מלאים, מניחים שהוא יגיע לקראת Q2, שבו בעצם אנשים אומרים, אוקיי, החברות, מה שנקרא יש לנו מספיק, 4-5 חודשים, 6 חודשים. אנחנו... וזה
1: יתקן את עצמו, מה, ש... מה שאני מנסה להבין דווקא מה, כאילו, משהו, מה שאתה אמרת, נשארתי עם, זה לא הגיוני בעיניי, חסמי הכניסה לשבבים המתקדמים דווקא, זאת אומרת, לדברים האלה שאפשר לייצר באינטל, ב-TSMC, ש... שמניעים את הענן ואת ה... את ה-AI, ותכף נדבר על זה, הם הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לה, להגדיל שם היצע. Okay. לעומת, ומצד שני, IoT, אמנם זה כאילו שבבים עם טכנולוגיות קצת פחות מתקדמות ויותר, אבל, אבל הכמויות שה, שהעולם מבקש, הן הולכות וגדלות באקספוננציאלים. איך יכול להיות ש, שמצליחים שם לייצר יחסית, להקים בעצם capacity?
2: בשבבים, אז בשבבים, מה שנקרא אנלוגיה, בשבבים של החיים עצמם, הצרכן הכי גדול שפרץ לחיינו זה מכוניות, וצריך להבין היום שבמכונית ש, שתצא השנה, או מכונית חשמלית, טסלה חדשה, לצורך העניין, יש בערך פי 40 שבבים, פי דולר של שבבים, כל מה שנקרא קונטנט, יותר מאשר במכונית, נגיד, מאשר ב, לא יודע מה, פורד, מנוע בנזין שקנינו לפני... זאת אומרת, המחסור
0: נוצר בעיקר בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית והעלייה בביקוש של
2: רכבים. רכבים חשמליים ומה שנקרא סמי-אוטונומיים, רכבים כמו מערכות כמובילאי או מערכות עם רדארים, הם אלה הצרכנים היום שבעצם מבצעים את העלייה. נו, אבל אנחנו
1: עוד בקושי התחלנו לרוץ עם, זאת אומרת, תחשוב כאילו שרוב המכוניות הם עדיין לא כאלה, זה הביקוש עוד לפנינו.
2: נכון, נכון, ולכן אנחנו, ולכן דרך אגב, כבר היום יצרני הרכב מבינים את זה וסוגרים הסכמים ארוכי טווח עם יצרני שבבים שבעולמות של ניהול חשמל, מה שנקרא מוספטים ו-IGBT ו-SEC, מי שמכיר ויש גם תוספת capacity משמעותית ובאמת תעשיית השבבים האנלוגיים דרך אגב עוברת שינוי מתעשייה מחזורית Mm-hmm. לתעשייה שהביקושים בה עולים, אפשר להתווכח על 10 וואט אחוזים כל שנה, בגלל ה-IoT ובגלל ה- ה- הרכבים החשמליים, וזה דבר שימשיך לבוא אותנו בשנים הקרובות. זה בצד הזה. בצד, ואני וש- חוזר לשאלה לגבי איך יכול להיות שדווקא השבבים הדיגיטליים, מה שנקרא שבבי הלוג'יק, השבבים המעבדים, השבבים של NVIDIA, יש, 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 יש פחות מחסור, זה מגיע מ... העובדה ששם הביקושים היו יותר צפויים, לכן הייתה... יודעים לתכנן את זה. יודעים לתכנן, ומעבר לזה ששם היום יש שתי חברות בלבד שדועות לייצר את השבבים האלה. אחד זו אינטל, שאנחנו כולנו מכירים, שהיא בעצם הובילה את העולמות האלה במשך 30 שנה. שהיא מייצרת
1: רק לעצמה, או כמעט רק נכון, לעצמה.
2: נכון, 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 אינטל מייצרת רק לעצמה, או בעיקר רק לעצמה, זה מאוד נכון, זה <אז> שבבים המתקדמים האלה. ו- ובצד השני... נמצאת טיוואן סמי קונדקטור, שזה נשמע אולי כמו איזה מפעל כזה קצר. זה ה-TSMC, כן. מה שנקרא TSMC, שזה בעצם אולי החברה שבלעדיה העולם היום, כל ההתקדמות הטכנולוגית תקועה. TSMC היא מפעל השבבים, זה עשרות, מאות מפעלים שיושבים בטיוואן וביפן. בקרוב ארצות הברית, הגדולים בעולם, הם בעצם היום, הם חברה שבעצם הייתה הקבלן משנה של... זה
1: האוטסורסינג של היצור לכל מי שעושה פיתוח.
0: זה מדהים אותי אבל שחברה אחת, שכל העולם כאילו, כמעט חצי עולם כמעט תלוי בחברה אחת, לא משנה כמה היא גדולה וכולי, זה מטורף. כן, אפל, כל השלבים המעבדים של אפל,
2: גם למק, עכשיו, וגם לאייפונים מיוצרים ב-TSMC. כל השבבים, רוב השבבים של קוואלקום, זה בעצם השבבים שמפעילים את הסמארפונים האחרים. כל ה-GPUs, כן. 80% מהשבבים של NVIDIA מיוצרים ב-TSMC, זאת אומרת אין בינה מלאכותית ב-TSMC, ו- ומה, ומה שקורה היום בעולם, ו- וזה למה מתחוללת מלחמה על השבבים האלה בצד הגיאופוליטי, הם, הש... כדי להריץ, הם, מה שנקרא Workloadים מתקדמים ב-Cloud, גם השבבים האלה מאוד הכרחיים, ואנחנו רואים תופעה שקורית מעניינת, שאם בעבר אינטל מכרה לחברות כמו HP ו-Del, ובעצם החברות האלה היו סוג של מרכיבות מחשבים, היום הלקוחות המרכזיים שהם לא שבבים, זה שחקני הקלאוד, גוגל, אמזון, מייקרוסופט וכולי. ואז השחקנים האלה היום, במיוחד AWS, בעקבות הרכישה של אנפורנה לאמפס, חברה ישראלית של אביגדור ויליאנס, שנרכשה לפני חמש שנים, סליחה, ב-2014, והבאנה לאבס, נרכשה uh,
1: לפני... על ש... ידי
2: אמזון ווב סרוויסס. בדיוק, על ידי אמזון ווב הם, הם אמרו, רגע, אנחנו הצרכנים, הלקוח הגדול של אינטל. עכשיו, אנחנו, הם, למה אנחנו צריכים לשלם לאינטל את הרווח העצום שאינטל עושה, 60 אחוז גרוס מרג'ין? בואו נתכנן בעצמנו. ואז הם לקחו את הנפורנה לאפס, הצוות מהנדסי שבבים של הנפורנה לקחו את העובדים מאינטל וממובילאיי, ובעצם בנו שבב, תכננו שבב משלם שנקרא Graviton, שהוא בעצם מתחרה באינטל CPU, והיום, חמישה, אני נורא מפשט, חמישה, נתונים שאנחנו פשוט עוקבים אחרי מספר הסרברים שמריצים כל מעבד ב-AWS, חמישה עשר מה, מה שנקרא אינסטנס זה בעצם השרתים הווירטואלים שרצים ב-AWS רצים על, על מעבדי גראביטון שזה מעבדים של שאמזון תכננה, ומיוצרים ב-TSMC. זאת
1: אומרת, ברגע שהם לקחו את המעבדים מאינטל, את הפיתוח מאינטל, הם בעצם הוציאו את היצור ל-TSMC, זה רק ממשיך להזיז ל-TSMC בעצם. להזיז לעוד ביזנס. וזה אומר שאגב, TSMC הצליחה להגיע, כי היסטורית זה לא היה ככה, לרמות ייצור מתקדמות.
2: אז היום, אז אינטל לקחה, אינטל עשתה, עשתה כמה שגיאות במהלך הדרך. השגיאה המרכזית היא אמונה ש... טכנולוגיה שנקראת EUV, שזה בעצם טכנולוגיית ייצור שמשתמשת במכונות שעולות באזור 150 מיליון דולר של חברה שנקראת ה-SML, היא לא האמינה שהדבר הזה יעבוד, היא האמינה במה שנקרא ביצור in-house בטכנולוגיה יותר פנימית של אינטל, אני מפשט מאוד, ו-TSMC כן לקחה את הכיוון הזה, ובאמת בארבע שנים האחרונות TSMC מצליחה להגיע למה שנקרא גיאומטריות מתקדמות, ל-7 ננומטר, ל-5 ננומטר, שלוש שנים לפני אינטל, אינטל מתעכבת מאוד בייצור ה-7 ה- ננומטר, זאת אומרת, ו-TESC ו- ו- מקדימה אותה בשלוש שנים, צריך לשים פה 10 ננומטר של אינטל מקביל ל-7 ננומטר של TESC, אבל עדיין, עדיין TESC מקדימה את אינטל בקיבולת, ב- ביכולות ייצור המתקדמות, זה אומר ש...
0: ו... וזה
1: מה שבעצם מאפשר לכל החברות האלה, לייצר לך עכשיו פיתוח חדשני ולצאת ו- ו- לעצמו. יש, יש לי שאלה, למה,
0: למה זה כל כך קשה להעתיק מפעל כמו TSMC, לייצר עוד TSMC? זהו, זה זה בדיוק, זה למה אף אחד לא הקים כזה? כן, כאילו, למה TSMC יש לה כזה... גם איי- תחשוב, פי? למה
1: לאמריקאים להקים מפעל TSMC בארה״ב במקום לייצר עוד מפעל? כן,
0: נכון, אז מה שקורה כרגע שה...
2: מכיוון שגם הממשל של... של ביידן וגם אירופה מבינים שבלי שבבים שום דבר לא עובד, לא תחבורה, לא, לא קלאוד, לא... לא מטוסים, שום דבר לא זה, אז בלי שבבים... מתקדמים. Eh, מתקדמים, אז eh, יש היום והבנה שכולם תלויים
0: ביצרן
2: טיוואני, גדול כן. ככל שיהיה, שכידוע סין טוע... טוענת שאין דבר כזה טיוואן, ו... כן, הם... וסין
0: רוצה עוד לכבוש את uh... טיוואן.
2: כן. Um, ו... עכשיו
1: הגענו לגיאופוליטיקה. והגענו
2: לגיאופוליטיקה, ואז, ואז ההבנה היא שאתה, שבעצם אתה לא יכול לסמוך כאומה בארה״ב על מפעל טאיוואני שהוא היה מיודע... בכלל, בעצם...
1: בכלל הרעיון הוא? של ספק יחיד הוא, הוא מטורף. הוא מטורף. זאת אומרת אפילו בלי קשר, נגיד שזה לא היה בטאיוואן, ספק Zaldain יחיד. שאחראי על
0: כל כך הרבה דברים. כן, ו- כן, ו-
1: שזה... הוא יכול להפיל את, את, את העולם בקלות.
0: נכון.
2: אז, ו- ו- ולכן עכשיו, מה השאלה, ש... היכולת בעצם, להזיז, לזוז נגיד מ-7 ננומטר ל-5 ננומטר ל-3 ננומטר, יש פה חסמי כניסה עצומים. אחד, אתה צריך know-how, IP, knowledge שנצבר במהלך עשרות שנים של התהליך הזה. זאת אומרת, תהליך של ייצור שבבים הוא כמעט כמו, תהליך של אפיית עוגה מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, אם תיקח את אותו מתכון ותיקח אותו לארבעה שפים שונים, תצא עוגה אחרת. וה- how של לדעת בדיוק איך להכין את העוגה הזאתי, הוא כבר נמצא ב-TSMC במהלך העשרות שנים האחרונות, במיוחד שהם בחרו ללכת לנתיב של הטכנולוגיה של EUV, שהם היו הראשונים שאימצו את הטכנולוגיה. Uh, מעבר לכך, יש הוצאות קפיטליות עצומות, זאת אומרת, להקים, לעבור מ-7 ננומטר ל-5 ננומטר, זה השקעה בערך של 8 מיליארד דולר. זאת אומרת, TSMC, תקציב ה-capital equipment השנה. הוא 20 מיליארד דולר. דרך אגב, מה שמזין חברות כמו נובה בישראל וקמטק בישראל וחברות כמו לאב ו-SML, מי שמכיר, שהן הנהנות מה- מה- מהדבר הזה. אבל אם
0: זה דבר כל כך אסטרטגי, אז לא באה מדינה כמו ארה״ב ואומרת, חבר'ה, רגע, כאילו, אני צריכה את הנכס האסטרטגי הזה? זה קצת, זה קצת כבר נהיה משהו... אמ... משהו ש- שהוא באמת יש לו השלכות גיאו-פוליטיות, וזה בכל זאת ארצות הברית. נכון, ולכן
2: ארצות הברית, הצורה שבה היא נלחמה בסין בשנים האחרונות, היא לחתוך את בעצם, היא עשתה שני דברים. דבר ראשון, ארצות הברית בעצם עשתה חרם על חוואי. חוואי, לא, אתם כולם מכירים אותם בתור יצרני של המכשיר הסלולרי, אבל מה שיש לחוואי זה חברת בת שנקראת היי סיליקון, שהיא בעצם מייצרת השבבים. של חוואי וגם לקוחות, לקוחות אחרים, ו- והיי סיליקון גם מוכרת את השבבים האלה לצבא האמריקאי, ואז הידע בייצור, בתכנון, לא בייצור, בתכנון, שבבים מתקדמים, משמש סליחה את הצבא הסיני, לא צבא אמריקאי. ואז ארצות הברית באה ואמרה, אף יצרן של מכונות ציוד שבבים לא יכול למכור לחוואי או להיי סיליקון, וביום אחד, אמ�- לא לעם, לא אסמל, לא נובה, לא, 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 אף חברה שרוצה לעשות עסקים הברית, אכל, יכולה למכור אכל, אף, ל, ל, להי סיליקון.
1: Uh, אבל לא, זה לא, זה שיחה uh... יותר על נו-הוא של פיתוח, זה לא שיחה על נו-הוא של ייצור, למרות שאני מבינה את החיבור ועדיין ש... נכון, על, ועכשיו
2: על... הצעד הבא של הממשל האמריקאי הוא ההבנה שבאמת, אנחנו לא רוצים שייצבר נו-הוא של פיתוח של, של שבבים בנודים מתקדמים, השבבים הלוגיים ה- המתקדמים בסין, ועכשיו מעבר לזה גם ההבנה שהממשל האמריקאי רוצה... בעצם שהייצור דפק ממש פיזית יהיה על אדמת ארה״ב אז הוא מסבסד גם לאינטל וגם ל-TESMC לת- דרך אגב הקמה של מפעלים בטכנולוגיות בגיאומטריות המתקדמות באריזונה בארה״ב. וזה למשל בחלק ממה שנקרא איזשהו, אה, 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 לא זוכר לא את השם, הסמי אקט בארה״ב בשעבר אה, מ- לפני כמה חודשים כבי פרטיזן Uh, בקונגרס האמריקאי, בעצם uh, uh, הממשל האמריקאי מסבסד ומעודד הקמה של מפעלים בגיאומטריות מורכבות על אדמת ארצות הברית.
1: כן, למרות שזה עדיין לא עוד חברה, זאת אומרת, זה עדיין TSMC ואינטל מייצרת לאינטל, אז כאילו עדיין בעצם ספק פתוח לצורך העניין לייצור עבור אנשים שרק אחד. נכון,
2: ואינטל מצד שני, אינטל הודיעה באסטרטגיה שלה, בגלל דרך אגב המצוקה שלה והעובדה שהיא מאבדת את השוק באופן משמעותי מאוד, גם ל-AMD, דרך AMD מייצרת על TSMC, בעצם AMD הצליחה. היום לקחת 25% משוק השבבים בזכות, בזכות זה ש... בזכות TSMC. בזכות TSMC. כן. כי ב-2014 כש-AMD הצליחה לתכנן שבב שהוא טיפה יותר מתקדם מאינטל, היה לה קיבלת ייצור שמספיקה ל-3-4% מא... זה או...
1: גם קיבלת ייצור וגם היסטורית TSMC לא הביאה תהליכי ייצור הכי מתקדמים וזה היה חלק מהפור של אינטל.
2: בדיוק. ואז TSMC מאפשרת ל-AMD לקחת כמעט 20% משוק הסרברים, ואנחנו... נלך ונראה את אינטל מודיעה באסטרטגיה שלה ורואים את זה שהיא הולכת להיות מודל שכמעט הולך להתחרות קצת ב-TSMC זאת אומרת הולכת לקחת את המפעלים ואת ה-NOW פתוח יותר ולייצר עבור לקוחות עבור אחרים. אחרים זה מה שהם רוצים לעשות ב-2024 בינתיים דרך אגב מה שקורה בפועל שלפני שבועיים נחתה בטאיוואן משלחת בחירה מאינטל והתחננה ל-TSMC ש-TSMC ת- תקצה להם קיבולת ייצור על השלוש ננומטר של זאת אומרת, תשמעו את זה פשוט, אינטל מתחננת במתחרה הכי גדולה שלה, שתעזור לה להתחרות בה. שתקצה לה, שתקצה, בכלל לא עזור, שתקצה לה קו. כרגע זה מה שקורה ממש כרגע בעולם.
1: בעצם עכשיו צללנו לתוך העולם הפוליטי של היצור של, אבל אני חוזרת רגע אחורה, זאת אומרת, עוד פעם, באיפה זה מעניין אותנו, ואני חושבת באצל סרברים, על GPUs, אנחנו מדברים המון על AI, מה זה עושה לעלויות התחרות הזאת?
2: שאלה מעולה. צריך להבין שאיי-איי, כמו שדיברנו, כרטיס איי של אינווידיה, הוא הצרכן הכי גדול של שבבים. מבחינת גודל השבב, מספר הטרנזיסטורים עליו, והעלות של שבב כזה, מעבר לזה שנמצא, בדרך כלל השבב כזה מסביבו או עליו, נמצאים רכיבי זיכרונות, מה שנקרא HBM, היייבנדוד ממורי, שגם הם מאוד יקרים לייצור, והם בעצם... מסובבי זיכרון שעובדים ב- ברוחב פס נורא גבוה כדי to feed the beast ה- שיוכלו להכיל את האינסוף טרנזיסטורים שנמצאים כאילו שם. שמה... בעצם,
1: בעצם הסיפור הזה של AI במובן של אנחנו צריכים. ללמוד, כאילו, לאבד המון דאטה במהירות גבוהה, ללמוד את כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שהמערכת תדע לעשות כל מיני דברים במקומנו ולעשות את זה מהר, נכון?
2: בדיוק, והדבר הזה, מכיוון ששבבים האלה עולים המון המון כסף, אז עלות ה-AI, עלות אימון מודלים ב-AI ועלות מה שנקרא inference, עולה בצורה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים על זה שה-AI יחליף הרבה מאוד עובדים. לא הרבה מדברים היום שהעלות של אימון מודל של AI, זאת אומרת, אתם רוצים איזשהו מודל שפה, למשל, אז, אז אם לפני חמש שנים המודלים הראשונים של אימון שפה עלו, נגיד, אימון עלה משהו כמו 400 אלף דולר, לאמן את המודל, היום אימון של מודל שנקרא BERT יכול לעלות שלוש מיליון דולר.
1: זאת אומרת, אילו אם נתרגם את זה רגע לפרקטיקה, בשביל שמישהו יוכל להוציא יכולת תרגום איכותית בריל-טיים, הוא צריך השקעה בעלויות מאוד גבוהות בשביל להגיע לזה.
2: נכון, והיום, אם תדברי... זה בעצם
1: אומר, צ'ק לאמזון ווב סרוויסס על הרצה של תוכנות. זה צ'ק
2: לאמזון ווב סרוויסס, שבאחורי הכללים נותנת צ'ק לאנווידיה, ולכן החברה המניות האלה נמצאות איפה שהן נמצאות, משרת המניה של אינווידיה. ואם תדברו עם סמנכלים בסטארט-אפים, סמכלי פיתוח, או סם אתם תראו שההוצאה השנייה כמעט בגודלה בסטארט-אפ, שמתעסק הרבה זה על בעצם, על הסרוורים, על, על, על התשלום ל-IWS ו... ו או וואטאבר, על הסרוורים, על הערצה. על הסרוורים, על הערצה. העלות, גם עלות האימון היא מאוד יקרה, mm-hmm. היא הופכת להיות כמעט, כמעט חסם בעולמות האלה. זה יכול להגיע, so זה, זה מרתק. זה פתאום חסם
1: כניסה, זאת אומרת, כן. יש יכולת לרעיון, אבל אני צריך גם מיליונים בשביל, בשביל לאמן את המודל. זאת
2: אומרת, לאמן למשל את GPT-3, שזה מי שמכיר אולי אחד המודלים הכי מתקדמים בטקסטים. Uh, בעולם עלה כמה שאני קראתי באזור בין 15 ל-20 מיליון דולר יאללה. רק לאמן אותו. Um, ואז בעצם זה עולה שאלה איפה AI יהיה כבר כלכלי. זאת אומרת, uh, זה כבר לא שאתה יכול... כי אם עלות האימון מודל ועלות מה שנקרא inference הן מאוד יקרות, אז זה מצמצם חלק מהיוסקסים של AI.
0: ואין הסתכלות קדימה על מצב שבו העלות הזאת יכולה לרדת. או. Oh. אז, אז זה, 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 אם, אם
2: מסתכלים 30 שנה אחורה, אז כל ההתקדמות הטכנולוגית היא נבעה מזה שאנחנו בעצם, חוק, חוק מור, מור, כן, ואז, ותמיד... שזה
1: ח... הוזלה של היכולת הטכנולוגית, זאת אומרת... נכון, שיש...
2: חוק מור שאתה בעצם אמר שבתוך כל שלוש שנים מכפילים את מספר הטרנזיסטורים. זאת
0: התרגלנו כבר לאיזשהו שזה מצב שזה שהטכנולוגיה נהיית יותר יורדת, ויותר כן. טובה, לא. שהסמארטפונים שלנו נהיים יותר ויותר טובים, ולא לא, לא לעולם כן. חוסן. נכון, ו- וחוק מור הספידו אותו הרבה מאוד שנים.
2: וכל פעם ממשיך לי, גם TSMC ואינטל מראות שאומנם זה לא, זה לא שלוש שנים, אז זה שלוש שנים וחצי, ארבע שנים, אז א' הוא מעט, אבל בעיקר מה שקורה וקורה השנה פעם ראשונה מאז, בשלושים, מאז שאינטל המציאה את, את, את תהליכי הייצור השבועים המתקדמים, הקוסט פר טרנזיסטור, העלות לייצור טרנזיסטור, פעם ראשונה בעולם מזה שלושים שנה שהיא עולה. זאת אומרת, על השבבים החדשים של 3 נלומטר של TSMC, על הצ'יפ החדש ש... שייצא של אפל או שייצא ל-AWS, yeah. um, יש שם משהו כמו פי 1.4 שבבים או טרנזיסטורים מאשר למשל בטכנולוגיה הקודמת בחמש, אבל העלות ייצור פרנט טרנזיסטור עלתה.
1: אבל זה לא בגלל הטכנולוגיה שהיא חדשה, בגלל שכאילו נכנסו לעולמות, לא בגלל
2: זה? לא, זה מגיע, כמו שאמרנו, כדי לעשות את המעבר מ-5 ל-3, TSMC צריכה להשכיב 8 עד 10 מיליארד דולר. זה
1: חוזר לקפיטל, למרות שהיסטורית זה היה, אבל אתה אומר שזה הופך יותר ויותר מורכב. בדיוק, הופך
2: להיות כאילו... יותר יקר. כי למשל מכונת איובי כזאת היא 150 מיליון דולר, 200 מיליון דולר. אז TSMC אמנם משקיעה בשיפור התהליך וצמצום ויעילות, אבל הקצב שבו, קצב ההשקעות, הוא עולה משמעותית על קצב ההתייעלות. וזה
1: אגב חלק מהסיבה של החסמים, כי אתה לא, למי יש סכומים כאלה בשביל... מעניין אותי באמת איך החסמים
0: האלה משפיעים על חדשנות עולמית, זאת אומרת איך זה משפיע על סטארט-אפים שהולכים לכיוון של... בינה מלאכותית או, או IOT, זאת אומרת המחסור הזה בדיוק, בשבבים, ההשקעות
1: שצריך, שצריך לעשות. אפילו כל סטארט-אפ שצריך צ'יפ וצריך שמישהו ייצר לו משהו.
0: אז, אז ב-IOT כרגע,
2: אם אתה סטארט-אפ, אז הזיקוי שלך להשיג שבבים הוא, הוא אפסי. זה כן, בחודשים הקרובים, אני מניח שזה ייפתר. כן, אבל אם הייתי בבורד של, של סטארט-אפ ב-IOT, אז ברגע שהחברה מתחילה להגיע, מצאה פרוטקט מרקפית ומתחילה לייצר, אז כן, יותר ויותר משמעותיים, וגם כל הלקוחות הגדולים סגרו הסכמי ארוכי טווח, ולכן נשאר פחות ופחות לאלה שאין להם אותם. גם, ונראינו חברות כמו SolarEdge, או חברות שהן חברות רחבים, בעצם מוכנות לשלם יותר ל-Infineion ו-STM וחברות האלה עבור הגישה לקפסטי מובטח לשנים הקרובות. בעולמות של בינה מלאכותית, כרגע הם, השוק פחות מסתכל לצד ההוצאות, אבל אנחנו רואים את זה איך מתחיל להשתנות בחודש האחרון בווסטריט. אם בעבר היית אומרים לך בוא תביא לי צמיחה ואנחנו ניתן לך מכפיל וואטאבר מכירות, אנחנו רואים בחודש האחרון ואני מניח שחודש הריבית תעלה שווסטריט יותר ויותר תסתכל גם על צד ההוצאות, ולכן השאלה היא לא רק האם הבינה המלאכותית עובדת, אלא השאלה האם ה-cost שלה עושה שכל. Mm-hmm. זאת אומרת, האם עלות האימון, עלו האימון ועלות האינפרנס ב, 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 בסקייל... זו
1: שאלה נורא מעניינת חוסך... אם מישהו יוכל להחזיר את הדבר הזה אחורה. כי יש איזה משהו ש... אתה יודע, זה כאילו, האימון זה משהו שאתה עושה אותו, ואחר כך אולי אתה יוצר... אלגוריתמים שעובדים ואחרים יכולים להשתמש בזה, זה, זה מעניין כאילו להבין אם זה הופך להיות תשתית ואם זה בכלל חיה שאפשר להחזיר אותה אחורה.
2: זה נכון, אני חושב ש, שאתה תראה, ברגע שאתה תראה בהרבה מאוד חברות שעושות הרבה מאוד שימוש, שאני מניח במובילאיי או בחברות שעושות הרבה מאוד שימוש בבינה מלאכותית, אתה תראה בשלב מסוים R&D מוקצה ל, ל, לבצע אימון, בוא נגיד לצמצם את מספר האימונים. כי hmm. האימונים האלה נהיים ונהיים יותר ויותר יקבים. כן, עקרים. אולי לחשוב
1: לפני. זאת אומרת, לעשות איזושהי עבודת... כן. אינו, לא לזרוק ישר נכון, לא זה, תאמן בדיוק. נכון. הנושא
0: של שרשרת אספקה פתאום נהיה כל כך משמעותי, והיכולת הזאת באמת לקבל את הדברים, זאת אומרת, יש לך ספק ויש לך אספקה מאוד מוגבלת, ופתאום היכולת שלך לקבל את הרכיבים מהר, בסוף הוא... הוא אספקט שנורא משפיע לך על היכולת להתחרות. אז,
1: אז כמה מזה זה בעצם המשבר של הקורונה שסגר ושלח אנשים הביתה, וכאילו כמה מזה יישאר פה בלי קשר?
2: <אז> אני חושב שהקורונה היא גרמה לכך שאנשים קנו יותר מוצרי צריכה ופחות שירותים. וסגרה חלק מהמפעלים. וסגרה חלק מהמפעלים, נכון, ובנוסף הצטרף על זה השיטפונות והבראט בטקסס, והפסקות החשמל בטקסס, ושרפה מפעל של רנסאנס ביפן, זה כאילו הייתה הסערה המושלמת ליטרלי. עדיין, אם אתם מסתכלים, אם מסתכלים על הביקוש לשבבים שלכם, אנלוגיים שלכם עצמם, פירוש, יש פה עלייה מחזורית, דיברנו על הרכבים, דיברנו היום למשל הרבה מאוד medical devices.
1: נכון, זה חייב לגדול, זה חייב לגדול.
2: בדיוק, ורואים את זה ברגע שנכנס תקן כמו Bluetooth 5.2, שמאפשר ל-Devising לצרוך מעט מאוד חשמל, אז זה פותח שווקים חדשים, ואז אנחנו רואים airtags, שהוא משתמש בבלוטות 5.2, או אנחנו רואים אוקסימטרים, זה מדדים לחמצן, זאת דונגל כזה שמים על האצבע ומעודד חמצן לחולים, לחולי קורונה, לחולים אחרים, אם בעבר היה מחובר לזה כבל, היום בעזרת בלוטות 5.2 אפשר לעשות את זה בלי כבל. אז אנחנו רואים יותר ויותר מכשירים עוברים לוויירלס, עוברים לבלוטות, ומעבר לזה גם העלות של היכולת לחבר בין IoT לקלאוד מאפשרת ערך מוסף ללקוחות, פלוטון כדוגמה הכי טובה. וכבר ב- ב- בסיליקו וואני יש, תא, יש תא המון סטארט-אפים שהם פלטון אוף או פלטנטיזציה פלוטיז,
1: של. שזה נסביר למה זה נמצא. פלטון זה
2: בעצם הצורה הכי טובה לתאר את זה זה אופנועי כושר עם, עם טאבלט. אבל בעצם הם בנו, מה שהם טוענים, בנו מין רשת חברתית שבעצם אתה מקבל שיעורים ברימוט, mm. והמערכת עוקבת אחרי הביצועים האישיים שלך ומשווה אותך לפיר שזה,
1: שלך. שזה עוד אחד מהצעדים שאנחנו נראה בעקבות הקורונה, שהרימוט בעצם יולד דברים, הוא יולד במכשירי טיפול, הוא יולד במכשירי ב- ספורט ב- ובריאות, כאילו כל מיני דברים בסגנון הזה. בדיוק. ב- וחזרנו לקפסיטי של שיעורים. אז, ב- אז, 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 <אח> אני, אני, אז
2: אם, אני חושב שאין <laughs> ספק שיש פה שינוי, מה שנקרא, שינוי טקטוני? בתעשיית, כי החיים עצמם הופכים להיות צרכני שווים הרבה יותר גדולים, בכל דבר. ושם
1: חסמי כניסה יותר קטנים.
2: שם, במובן של טכנולוגיות ייצור, אבל חסמי כניסה שם נמצאים בעולמות של תכנון, זאת אומרת היכולת לתכנן שבב אנלוגי לצריכת חשמל או לבצע עיבוד אותות, לבצע סינון רעשים באוזניות, למשל, הנוייס קנסיליישן. זה יכולות היום שהן מאוד קשה לחכות אותן, ולכן אה, לא רואים כמעט מתחרים <וא> סינים. והנה הגענו לפער
1: למצ... של הטאלנט.
2: נכון נכון, 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 נכון. דרך אגב, זה סקילי שכמעט אין בישראל, יכול לתכנן שיבובים אנלוגיים. אז באמת חברות כמו טקסס או, או מייקרו-צ'יפט או NXP. זה
1: מדהים אותי שהיו שנים שסגרו פקולטות, כי חשבו שאנלוגי מת.
2: נכון, זה מה שנקרא הרנסאנס של האנלוגי, דווקא היום אנלוגי זה אחד התחומים שהוא הכי צומח בעולם השבבים, וכנראה ימשיך לצמוח, וזה המקום שבו אנחנו נראה יותר ויותר צמיחה. בצד הלוגי, בצד של השבבים של המעבדים המתקדמים וכולי, אנחנו שם בעיקר נראה את המאבק, איך מצד אחד בין המעצמות, על איזה אדמה יוצרו השבבים המתקדמים האלה, שפה ברור שנגיד אירופה לא במשחק, באסיה... אצלנו
1: אגב פיזית יש מפעלים.
2: נכון, אז ישראל התברכה בזה. Uh, למרות ששאלה טובה מאוד, uh, מה יקרה בעוד שנתיים, ככל שיותר ויוצר שבבים, uh, בעצם, ליוצ... בעצם הכוח של AWS וגוגל ועלי... ו... ו... ו-, 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 ו- אג'ור uh, מתחזקים, צריך להבין שה- שה- שהחברות האלה עושות אסטרטגיה uh, מדהימה, הן כבר כל כך חזקות וכל כך גדולות, שהן אומרות, רגע. Uhm, אני כבר אלך אחורה בשרשרת הערך באינטגרציה לאחור. דרך אגב, גם בעולם השבבים, כבר היום, מה שקרה בעשור האחרון, גם בעולם האנלוגי וגם בעולם, דרך אגב, השבבים והזיכרונות, נוצרה קונסולידציה. אז אם, בעולם, בעולם הזיכרונות היום יש שלושה שחקנים שיודעים לייצר זיכרונות מתקדמים, מייקרון, הייניקס, סמסונג, זה הכל. ולכן שם אנחנו גם רואים עליית מחירים באופן עקבי, לאורך הסייקלים, לא גם בשבבים האנלוגיים הייתה עשרה מיזוגים רק בחמש שנים האחרונות של חברות אנלוגיות.
1: אז זה, זה, זה חוזר לשיחה על ה-Know-how בעצם, זאת אומרת שאתה, יש, יש מחיר מאוד גדול.
2: בדיוק. אבל זה גם חוזר in-הוא. להשפעה על בכלל החיים שלנו. אם no, בעבר okay. אנחנו רגילים שהשבבים כל הזמן מכוונים יותר יותר זולים, אז עלות פרנט שבבים מתקדמים מעולה. יש קונסולידציה בשבבי הזיכרון, עד גם שבבי הזיכרון, הירידה במחיר שבבי הזיכרון היא הרבה פחות ויהיה יותר ויותר משמעותי
0: מהדברים שאנחנו צריכים. מה שאומר
1: שהטכנולוגיה תתייקר בשנים הקרובות.
0: לגמרי. שחר כהן, שותף מייסד בלוסית קפיטל, ככה, ככה אנחנו סומדים, אה? The Geekx Fund, וואו, היה ממש מרתק, באמת. אני כאילו, אני מרגיש שאם לא היינו עוצרים, היינו יכולים ככה... להמשיך לדבר עוד כמה שעות. מבאס אותי על של
1: התוכנית הזאת. אני
0: מקווה שגם למאזינים היה כיף ומעניין כמו שהיה לי, אז תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: הייטק בפקקים.
0: הייטם הבא שלנו בשיתוף פורטינט, חברת אבטחת הסייבר הגדולה בעולם, ונמצא איתנו כאן אלי פרנס, מנהל אזורי בחברת פורטינט. שלום אלי.
3: שלום לכם.
0: טוב שאתה איתנו. אז יוצאתם לאחרונה את דוח האיומים של פורטינט לאבטחת הסייבר, ספר לנו קצת עליו.
3: <laughs> קודם כל אני אספר על פורטינט. פורטינט, <LGBTQ> <poor-tine-t, ísim Gorifax> uh, חברת אבטחה. חברת אבטחת הסייבר מספר אחת בעולם כיום, מאבטחת קרוב ל-600 אלף ארגונים בכל העולם, בפריסה גלובלית, בישראל אנחנו קרוב ל-100 איש, וכן, הוצאנו דוח האיומים לשנת uh, 2022, כדי להבין איך אפשר להתגונן ומה מצפה לנו בעתיד בעולם הסייבר.
1: זה היה דוח יותר ראה מאשר בעבר?
3: אני חושב שזה דוח יותר מתקדם. כי המתקפות יותר מתקדמות. סייבר מלפני חודש זה לא אותו דבר כמו סייבר היום. איומים שהיו בעבר זה לא אותם איומים שהיו היום. הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת, הפורצים לומדים, כמו שאנחנו לומדים להגן, הם לומדים לתקוף, ואנחנו תמיד צריכים להשתפר.
0: אז מה זה אומר אנחנו מתקדמים? מה, מה למשל איומים שהם יותר מתקדמים מאחרים?
3: בואו נסתכל על איומי הכופרה שהיו לאחרונה, בין אם זה התקפות על בתי חולים, בין אם זה התקפות על אה, אה, אתר בישראל, אה, התקפה פסיכולוגית יותר, שפגעה בהרבה אנשים. באמת איומי כופרה,
1: אני, אם לא תשלם לי אז, נכון? לאו זה... דווקא. אז מה זה...
3: זה יותר מתקדם כבר. כי היום המתקיפים הם הרבה יותר חכמים. כשהם מפעילים איזושהי תוכנת כופר, שיכולה להיות גם תוכנת כופר כשירות, הם מכניסים עוד מרכיבים מאוד משמעותיים. אחד מהם זה מניעת שירות. זאת אומרת שהם רוצים להתקיף, ומעבר למתקפה שבו הם יחסמו את המחשבים, את המידע, הם לא ירצו שאנשי ה-IT יוכלו בכלל להיכנס ולתקן את הבעיה. ואז נוצר עוד רובד התקפתי. בנוסף לזה הם גם מפעילים מנגנון שנקרא וייפר, שזה כמו פצצת זמן, שהם באים ואומרים לך, אם תוך איקס זמן מסוים אתה לא תבצע את מה שנבקש, בין אם זה... כסף או כל פעולה אחרת, אנחנו פשוט נמחק את כל המידע ולעיתים גם נהרוס את החומרה שאתם עובדים עליה.
1: אני, ח... אני חייבת לשאול אותך שאלה שתמיד אני חושבת על זה, כשאני שומעת את הדיווחים האלה בחדשות. זאת אומרת, אצלי בבית למדתי, נכון, שאני צריכה שיהיו לי גיבויים בענן. ואז נניח שקרה משהו, נכון, לצורך העניין אפילו תקלה במחשב, אז אני יכולה להוריד את הגיבויים מהענן. למה זה לא... מתחיל ככה.
3: כי זה לאו דווקא השימוש בגיבוי בענן, זה מה שיפתור את הבעיה. גיבויים זה דבר חשוב. כל נושא של מתקפה צריך לדעת גם איך אני מתאושש מאותה מתקפה. יותר חשוב לדעת היום, כשאתה מגבה את המידע, שהוא יהיה במקום שהוא לא מחובר אליו דווקא. כי גם אם הוא מחובר, יכולים לפרוץ לתוך הגיבוי באיזושהי צורה ולקחת משם את המידע. כלומר, כל נושא הגיבויים צריך להיות הרבה יותר משוכלל. זה הרבה יותר חכם. כמובן שהוא צריך להיות מעודכן כל הזמן. כלומר, גיבויים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל מעבר לזה גם צריך לדעת לחנך איך להתמודד עם בעיה, במידה והיא קורית, ואיך להתמודד עם ההשלכות לאחר מכן.
0: כן, כן. <אז, אז איך למשל?
3: אוקיי, דבר ראשון, חינוך. חינוך עובדים. אחת הבעיות הגדולות במתקפות זה חוסר ידע של עובד.
1: שפתח את אותו מייל שמישהו שלח עם יכול להיות שהוא פתח איזה... את אותו
3: מייל. Mm-hmm. ויכול להיות שעובד שבכוונה אה, זדונית רוצה לפגוע בארגון. Mm-hmm. איך אני יכול למנוע את הדברים האלה? זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כמנהל IT, הדבר שהוא צריך לבדוק זה שכל המערכות תמיד מעודכנות לגרסה האחרונה, ויש גם סגמנטציה בתוך הרשת. סגמנטציה אומרת שבמידה והתבצעה כבר פגיעה, הפגיעה תהיה מינורית באזור מסוים mm-hmm. ולא תתפשט. לכל האזורים.
0: זה קצת כמו בצבא, בידור. שאנשים בדיוק ממדרים אותם, כן, לא כן. כאילו שאם כן. יש פגיעה, כן, זה כן, לא יתפשט פיזי, כן,
1: ה... כן.
0: יפה, והזכרת מונח בשם סייבר פסיכולוגים, מה הכוונה? כן. אם
3: אנחנו מסתכלים על המתקפה האחרונה שהייתה, על, על אחד האתרים בישראל, הדבר שראינו, שנחשפו המון פרטים אינטימיים של אנשים. כלומר, הפגיעה פה... היא גם לאו דווקא פגיעה עסקית, אלא היא פגיעה מוראלית. היא פגיעה כן. באנשים פרטיים. זה לא פרטיים. אני, זה כן.
1: תשלם לי בשביל שאני אפתח לך את המערכת, זה תשלם לי בשביל שאני לא אחשוף אותך. בדיוק.
0: נזק תדמיתי עצום. נזק לב... תדמיתי, כן. גם לאנשים עצמם. מדהים. ו- ולמה המתקפות האלה בכלל מצליחות? מה, מה הסיבות שארגונים לא מצליחים לחסום אותן? זהו, אותם?
1: אני, אני, אני כל הזמן... בצורה אמת. אני חושבת שזו שאלה שיש לה המון שמאזינים לנו, בטוח אנחנו יודעים לשמור גם, נכון? זאת אומרת, אנחנו בישראל בוודאי צריכים לדעת לשמור, ואנחנו גם שומעים הרבה פעמים שזה פחות מצליח בעולמות של התשתיות. זאת אומרת, שמישהו ש- שהוא רציני לגבי לשמור, הוא עושה את זה. אז למה זה קורה?
3: כמה סיבות. אחד, יש מה שנקרא בעולם הסייבר עטק סרפס. טווח התקיפה, אזור התקיפה. הוא גדל בצורה אסטרונומית. אנחנו מדברים היום על עולם המטאוורס, על העולם הווירטואלי, work for home, אנשים עובדים מכל מקום, mm-hmm. מתחברים מכל מקום, מתחברים עם הטלפונים הניידים, עם המחשבים. כלומר, הפורץ עצמו יכול להיכנס לתוך הארגון מכל מיני מקומות.
1: אוקיי, okay, אתה בעצם אומר, אם בעבר רוב הכניסה שלנו הייתה מהמערך של הארגון פיזית, שעבדה איתה mm-hmm. מקום פיזי, אז המשרד אפשר היה... יחסית uh, לאבטח את הרשת הפנימית שלו, היום כשאנחנו עובדים מכל מקום, אז, אז באמת יותר קשה לאבטח את הפריסה הזאת.
3: אכן, הרבה יותר קשה. זאת אומרת שהיום פורץ יכול להתחבר לנתב שנמצא אצלי בבית, דרכו להיכנס לתוך הארגון, לשתול קוד זדוני, ואותו קוד זדוני מתפרס בתוך הרשת. עכשיו, גם פה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, כי כמו במלחמה, הם, הפורצים יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות. אז יש כמה שלבים שצריך להבין אותם. אחד זה איסוף מודיעין. הם יודעים בדיוק למי הם רוצים לפרוץ. לאחר איסוף המודיעין, הם לומדים מה יש, ולאחר מכן הם מפעילים את המתקפה, וזה נקרא התקפה, התקפה ממוקדת, שהיא קורית בבת אחת, משביתה את כולם בבת אחת, בזמן נתון. ואז כל הארגון מושבת.
1: בעצם אנחנו חושבים על זה, אתה אומר שכשכל הסיפור נפל, אנחנו חושבים שזאת המתקפה. אתה אומר, המתקפה התחילה קודם, היה כאן איזשהו מערך איסוף בכלל.
0: כן. וואו, ממש וואי, ממש וואי כמו וואי. מלחמה. כן. כאילו, ארגונים שהם יותר בעצם, העולם הזה שהוא נהיה הרבה יותר מחובר, הרבה יותר, אה, 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 הרבה יותר מכשירים שמחוברים לרשת, וגם התוקפים נהיים הרבה יותר מתקדמים. זה מייצר הרבה יותר חשיפה. בהחלט.
1: האמת היא שזה, כשאתה חושב על העולם של ה-IoT, זאת אומרת, ככל שזה נכנס על אביזרים ועל ציוד, אנחנו מדברים הרבה על הדאטה שנחשף, כרטיסי אשראי, כאלה דברים, אבל אפשר לשבש ממש מכונות, מכשירים, לשנות תוצאות של דברים, אפשר לעשות דברים הבטחים גרועים.
3: הכל, הכל. בעולם ה-IoT ועולם ה-OT, ההגנה היא מאוד מאוד קשה. אנחנו היום נכנסנו לעולם שנקראת טכנולוגיה לבישה. טכנולוגיה יבישה זה אומר שאנחנו מחוברים כל הזמן. אין
1: ממנה הסנסורים שעונים, למיניהם. שעונים,
0: סנסורים, בקרים, שתפים היכולת תקיפה. שותפים את המידע הבריאותי הרפואי שלנו. ופתאום
1: תחשוב שיפרצו לך את המידע הרפואי, עכשיו תחשוב מחר שתנו לך צ'יפים מה זה אומר. ולזה
3: תוסיפו את ה-5G, רשת ה-5G, איך ה-5G, ה-5G החדשה. איך זה קשור? רשת ה-5G החדשה הולכת לחבר את כולנו בכל רגע נתון. לשלוף מידע, לקבל מידע בצורה מאוד מאוד מהירה. ואנחנו איננו מחוברים יותר מאשר אנחנו מחוברים כיום. איך אנחנו מגינים על כל הדברים האלה? דיברת על נושא ה-IoT ועולם ה-OT. בואו נסתכל על עולם הרכב, טסלה.
1: כן, פחד אלוהים.
3: תבנה, אם הצליחו להשתלט על רכב ולשנות את המידע, אותו מ- רכב, טוב, מ- כל, מטוסים, או מ- כן. כל דבר שהוא uh, עובד על uh, מערכות מורכבות, הוא נמצא בסיכון יותר גבוה. אז
1: אני חוזרת לאיפה שומרי הסף. זאת אומרת, כאילו, יש לי איזה רצון להניח שההוא ששומר על המערכות בעולם של מטוסים, הוא... הוא יודע מה הוא עושה. למה זה ששומר על הדאטה של בית חולים או של אתרים פחות?
3: כולם יודעים מה הם עושים. אבל את יודעת, יש משפט שאומר, הארגונים מתחלקים לשניים. יש כאלה שיודעים שהם נפרצו, ויש כאלה שעוד לא יודעים שהם נפרצו. בסופו של דבר, זה מלחמה. אתה צריך לדעת איך אתה מנצח את המלחמה בלי לצאת לקרב. זה ההיגיון בעולם הסקיוריטי, בעולם הסייבר. אני צריך לדעת איך אני מאבטח את עצמי בצורה אוטומטית ואוטונומית. כי למצוא מחט ברמת השחת היום, זה דבר מאוד מאוד קשה. את דיברת מקודם על נושא הביג דאטה, המון המון מידע. איך אני יכול לשלוף מתוך המידע הזה את הקובץ הזדוני? ולדעת שיש איזושהי מתקפה. איך אני יכול להשתמש בעולם ה-AI, כל נושא עולם האנומליות, אוקיי? שינוי התנהגותי, ולהבין שבעצם יש לי פה מתקפה. בואו נסתכל על עולם ה-deep fake. שמעתם על ה כן, כן, ברור. שינוי אה, קול, אה, זהויות, איך אני יכול להגן על הכניסה לתוך המערכת. Mm-hmm. הרי אם אני יכול היום להשתמש בזיהוי קול ולהחליף את הקול, שלי במישהו אחר, ואת התמונה שלי במישהו אחר, אני יכול להיכנס לתוך הארגון. איך אני מאבטח את הכניסה שלי לתוך הארגון?
1: אז אתה בעצם אומר, יש לנו, כאילו, התפקיד של הכלים של ההגנה האלה בעולמות האלה זה... לייצר איזה רובד כזה שמס, שמסנן, בוחן, מוציא תוך כדי תנועה כל הזמן את המתקפה. זה הזמן. לא אם יש מתקפה, זה פשוט בכל רגע זה נתון. זה קצת כמו בין
0: מדינות, שמדינות כל הזמן נוספות מודיעין אחת על השנייה, רק אתה יודע, בהרבה מקומות, הרבה תוקפים. אני אתן ו... לכם דוגמה יותר טובה
3: מהעולם הביולוגי. Mm-hmm. כדוריות הדם הלבנות נכון, שלנו. נכון, בדיוק. הן בעצם אמורות לזהות תוקף על ידי מאפיינים מסוימים. Mm-hmm. ולבודד אותו. עולם הסייבר הוא אותו דבר. החברות הטובות יודעות לשתף מודיעין. זאת אומרת שהן יודעות לאסוף מודיעין מהרכיבים שנמצאים בתוך הרשת, במערכות AI נוספות ועל ידי הון אנושי, להצליב את המידע ולדעת שברגע נתון מתבצעת כרגע מתקפה. <אח> לאחר שמתבצעת המתקפה, צריך לדעת, דבר ראשון, איך אני מבודד את אותה מתקפה. איך אני מתאושש מאותה מתקפה, ואיך אני פותר את הבעיה
0: בהמשך.
1: ואיך אני לומד מזה כדי שסוג כזה של מתקפה ייחסם בפעם הבאה.
0: הזכרת אה, הגדרה מעניינת לסייבר, ככה לסיום, שהטכנולוגיה עוברת, עובדת נגדנו. כן. מה, מה הכוונה שלך?
3: ככל שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה, אנחנו רואים שיש כל מיני השפעות. אחד זה הנושא של אה, אה, תודעה, שינוי התודעה. על ידי הטכנולוגיה, בין אם משתמשים בפייסבוק ובין אם משתמשים באינסטגרם. אנחנו חושפים המון המון מידע שיכול לפגוע בנו, אוקיי? עצם היכולת של אנשים לדעת מה אנחנו עושים בכל רגע נתון, זה רק פוגע בנו. כשהולכים ומדברים היום על עולם המטאסר והעולם החדש, שבו אנחנו הולכים להיות כמו אה, רובוטים, mm-hmm. שיכולים להיכנס לנו לתוך המוח ולדעת מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים לדעת איך להתגונן, איך להגן על הפרטיות שלנו, כאשר ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הפרטיות שלנו נעלמת. ויש משפט נוסף שאומרים, שאם אני לא מעלה פוסט בפייסבוק, זאת אומרת שאני כבר לא קיים.
0: כן, זה, 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 קצת, זה קצת ככה. זה ככה. מה שמעניין באמת הוא שאתה יודע, באיזשהו מקום זה גורם לי לחשוב, תמיד יהיו מתקפות, תמיד יהיו פתרונות יצירתיים, ככל שהעולם נהיה יותר מחובר, יותר חדש, יותר מטא. אז uh, ככה גם הסכנות והאיומים uh, לא חולפים, הם גדלים. ברור, ברור. זאת אומרת, יש פה ברור. איזושהי סכנה עצומה. זה שהוא בעצם,
1: אתה אומר, זה ייכנס באיזשהו שלב, זה יפסיק להיות בעיה של ארגון, מתחיל להיות בעיה של בעש פרט. בעיה שלנו. למרות שכבר עכשיו אנחנו רואים איזה בעיה של פרט, אפרופו... כן, אה, שנפרץ אז... דאטה של ארגון דאטו... ש... ש... כן. של, של
0: פרטים, אבל כן. כאילו באיזשהו מקום, אם אנחנו נשתף עוד ועוד מידע, וכבר נחיה הרגולטור, בעולם הווירטואלי. זה
1: נשמע לי כמו התפקיד של הרגולטור.
0: הרגולטור?
1: בעולם
3: לארגונים הקריטיים. צריך לוודא באמת שבתי חולים, חברות חשמל, מתקני מים, יהיו מוגנים בצורה אופטימלית. Mm-hmm. את זה אפשר לעשות על ידי רכיבים שמגינים מנקודות הקצה עד הדאטה סנטר ועד הענן. יש היום פתרונות מלאים, גם החברה שאני מייצג נותנת את הפתרון מקצה לקצה, חברת פורטינט. בנוסף לזה, הנושא של חינוך. חינוך לידע לעובדים וגם לאנשים. Mm-hmm. איך אנחנו יכולים להגן? זה כבר שאלה של משאבים. צריך לדעת היום שאבטחת מידע זה חלק אינטגרלי מהפעילות של החברה. ואני תמיד אומר שהמטרה של האבטחת מידע היום זה לאפשר ולא לחסום. אנחנו כל הזמן מחוברים, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. האפליקציות כל הזמן עובדות, אני כל הזמן מקבל מייל. אני כל הזמן שולח מידע. כלומר, אין פה משהו שהוא בהחלטה שלי. אני מביא את המכשיר שלי מהבית. ובואו לא נשכח שאנחנו יצורים סקרניים. אנחנו רוצים לפתוח דברים.
0: Okay.
3: יש את הסיפור של RSA, אני אסיים עם זה. שרצו לתקוף את חברת ה-RSA. סיפור מאוד מעניין. הסינים רצו לפרוץ. מה הם עשו? הם הלכו, שלחו ספאם. עם מעין רשימה של מפוטרים ב-RSA.
1: Hmm.
3: עכשיו, העובדים קיבלו את הדבר ברור הזה. ברור
1: שהם יפתחו אותו.
3: רגע, מה זה, רשימת מפוטרים? כן. אוי אוי, אוי. בוא כן. נפתח אותו. תחשבו לאיזה גאונות הם הגיעו.
0: כן. זאת אומרת, כל נושא הפישינג.
1: כן, כן, זה מאוד חזק, אבל זה יצירתיות, כנראה לא יספיק לנו.
0: כן, יצירתיות עולה על כל דיניו. <laughs> אלי פרנס, מנהל אזורי בחברת פורטינט, תודה רבה שהיית איתנו. תודה אל-טק. רבה. ואנחנו מתקרבים לסיום, תודה לנירית כהן שהיית איתי כאן. תודה לאדר לה, חי, זה תמיד <laughs> כיף. לגמרי, תודה לאורי תולדן וטל חי בהפקה, תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.